0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 아시아 축구형맨 아시안컷 16강에서 호주가 신태용 감독이 이끄는 인도네시아를 4대0으로 완파했습니다. 따라서 우리 대표팀이 사우디아라비아를 꺾을 경우 호주와 8강에서 맞붙게 됐습니다. 한편 타지키스탄은 벤투 감독의 아랍에미리트를 승부차기 끝에 꺾는 이변을 연출하며 처음 출전한 아시안컵에서 8강행 역사를 썼습니다. 프로야구 기아 타이거즈의 김종국 감독과 장정석 전 단장에 대해 배임 수죄 등의 혐의로 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 이들의 구속 여부는 내일 법원의 심사를 거쳐 결정되는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 스피드스케이팅 여자 단거리 간판 김민선이 1000m에서 10년 만에 한국 신기록을 경신했습니다. 김민서는 미국 솔트레이크 시티에서 열린 스피드스케이팅 월드컵 여자 1000m 2차 레이스에서 1분 13초 4-1호 결승선을 통과해 2013년 이상화가 세운 기록을 0.24초 앞당겼습니다. 한국 신기록을 경신한 김민서는 선두의 0.34초 뒤진 5위에 올랐고 이나연은 1분 16초 33의 기록으로 19위를 차지했습니다. 여자 프로농구 KB스타즈의 박지수가 리그 최초로 4회 연속 라운드 MVP의 영예를 안았습니다. 4라운드 5경기에서 평균 21.5득점과 16.8 리바운드를 올리며 KB의 라운드 전승을 이끈 박지수는 올 시즌 라운드 MVP를 독식하며 역대 라운드 MVP 최다 수상기록을 17회로 늘렸습니다. LPGA 투어 LPGA 드라이브온 챔피언십에서 넬리 코다가 연장전 끝에 리디아고를 이기고 우승했습니다. 한국 선수 가운데는 김세영이 3언더파 공동 13위로 가장 높은 순위에 올랐고 데뷔전을 치른 이소민은 2언더파 공동 16위, 역시 데뷔전을 치른 성유진은 2오버파 공동 35위에 머물렀습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠 뒤에 쏙쏙
0: 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 시작하겠습니다. 문화일보 정세영 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 자 그리고 야구계 인사 한 분이 스트라이크 존에 새롭게 합류를 하셨습니다. 프로야구 구단에서 프론트로 시작해서 단장까지 올라간 야구계에서는 입지적인 인물로 평가받는 분이다. 야구 해설가로 돌아온 류선규 전 SSG 단장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요.
2: 어, 이런 자리 지금 처음인데요. 네. 제가 사실 이제 야구단 프론트2 0년 하면서 네. 언론 홍보 부분 그 업무를 반 이상을 했습니다. 네네. 그러다 보니까 취재 협조나 인터뷰는 많이 해봐서 익숙한데 이렇게 스튜디오에 나와서 이렇게 하는 것 자체는 좀 처음이라서 그러게요. 약간
0: 어색하긴 한데 잘 해보도록 하겠습니다. 그러면 은 이제 사실 그프론트 역할이 보통 이제 대언론 언론을 대하는 일이 많다고 말씀하시잖아요 네네. 저희도 그렇게 알고 있고. 근데 그 라디오 방송에 출연하신 건 처음인 거예요? 처음입니다. 그니까 인터뷰는 해봤는데요. 네. 여기 이렇게 나와본 건 처음이거든요. 야 <웃음> 기대가 굉장히 되고 걱정도 됩니다. <웃음> 혹시 정세영 기자가 그 우리 네. 류단장님의 출연을 강력하게 추천했다는 이야기를 해주셨거든요.
1: 그렇습니다. 저희 프로그램이 이게 단순한 정보 전달도 좋지만 예. 한 달에 한번 정도는 <웃음> 프레하고 이슈에 대한 심도 있는 이야기를 좀 해보자라고 그렇죠. 해서 유장유전 단장님을 이제 추천을 했고요. 어유전 단장님이 LG와 SK 또 SSG 등에서 프론트와 단장까지 역임하신 예뭐 입지 전적인 분이라는 점이 네. 또 했고 또 야구를 보는 시선이 프로 못지 않다. 프로 선수들 못지 않다는 게 주변 꼬치들의 이런 그띔이었습니다 네. 그래서 제가 이렇게 강력하게 추천을 했습니다 야,
0: 사실은 굉장히 기대가 됩니다 선수나 기자의 눈 그리고 아마 프런트를 맡았던 단장의 눈은 각자 같은데 미묘하게 다를 것 같거든요 아, 여러, 여러 가지 이런 통찰력을 보여주길 기대해 보도록 하겠습니다 특히 지금이 딱그 단장의 시간이라고 하는 스토브리그잖아요 그래서 더 기대가 되는데 일단은 류성규 단장에 대해서 모르는 청취자분들도 네. 계실 것 같아요 류, 그 류성규 그류 단장에 대해서 좀더 자세하게 정세현 기자가 설명해 주시면 어떨까요
1: 어 1997년 LG 트윈스에 입사를 하셨고요 그 이후 2001년에 SK와이번스로 이직을 해서요 음. 마케팅 파트장, 홍보팀장, 육성팀장, 운영팀장 그리고 단장까지 거치신 다양한 보직을 경험하셨습니다 네. 어 2020년 11월에 단장직에 올랐고 2022년 12월에 단장직을 어 내려오셨습니다 네. 그리고 SK와 SSG 프론트 시절 총 다섯 개 우승 이야. 반지를 가지고 있는데요 어, 단장에 오른 2022년에도 우승을 조련하셨습니다 그렇죠? 업계에서는 우승복이 터진 프론트 인사라는 평가가 있습니다 그러니까요 한 손에 우승 반지를 다 끼우신 거 아니에요 한 손가락에
0: <웃음>
2: 아니, 네, 다 껴본 적은 없는데, 네. 그냥 다섯 개의 우승 반지를 이렇게 모셔놓고 있거든요. 그러니까 집에 이제 제 이제 마루에 다섯 개를 이렇게 놓고 보니까 되게 뿌듯하더라고요. <웃음> 사실 껴본 적은 없는데, 그냥 보는 것만 해도 참 기분이 좋습니다.
0: 여담입니다만, 이 단장을 역임하셨던 분들 중에 거의 뭐이 정도 우승 횟수를 가진 사람이 거의 없지 않을까요?
1: 뭐, 두산의 김태룡 단장 네. 정도? 예, 네, 그 정도 외에는 제가 어떻게 기억나는 인물이 없습니다. 예. 알겠습니다.
0: 단장님께서는 이제 저희와 방송 이제 한 달에 한 번쯤 같이 하게 될 걸로 제가 전에 들었는데, 어떤 이야기들을 중점적으로 해주고 싶으세요?
2: 제가 사실 이제 PC통신 하이텔에서. 지금 이렇게 많이 활동해 갖고 거기서 좀 유명해 갖고 이제 프로하고 프론트가 된 케이스라서 사실 이제 팬들이 어떤 마음을 갖고 있는지를 제가 누구보다 좀잘 이해하는 편이고 프론트로서 이제 2 0년 시즌을 경험을 해 봤거든요. 프론트의 입장도 누구보다 잘 알기 때문에 양쪽 입장을 다 이렇게 좀 경험을 많이 한걸 갖고 음. 잘 활용해서 팬들한테 그동안 몰랐던 얘기들을 네. 할수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 팬들의 마음을 이해하기에피스통신은 너무 좀 옛날인 것 같긴 하지만. <웃음> 네, 맞습니다. 분명히 네. 이제 또 사실 전면에서 중재자 역할을 하시는 거잖아요. 네. 구단의 입장, 뭐 이제 언론을 대할 때 입장, 팬들을 대할 때 입장. 사실은 그리고 그 중간에서 가장 또안 좋은 소리, 서운한 소리를 삼켜야 되는 자리이기도 하고 여러모로 좀 영양가 있는 많은 이야기가 나올 것 같습니다. 그래서 사실 오늘은 그 류단장님하고 스토브리브를 정리해 볼까 했는데 먼저 그 충격적인 이슈가 터져서 이 이야기부터 짚어봐야 될것 같아요. 정세영 기자, 기아의 김종국
1: 감독이 직무 정지가 됐습니다. 그렇습니다. 어제 기아가 김종국 감독이 금품 수수와 관련한 내용으로 검찰의 수사를 받고 있다. 현재 정상적인 업무를 수행할 수 없다고 판단해 직무 정지 조처를 내렸다고 발표를 했는데 오늘 아침 서울중앙지검 중요 범죄수사부가 김 감독과 장정석 전 기아단장에 대한 구속영장을 신청을 했다는 소식이 알려졌습니다. 현재 검찰은 김 감독과 장전 단장이 기아 타이거스 후원사 한 커피 업체로부터 각각 1억 원대, 뭐 수천만 원대 의 금품을 수수한 혐의를 적용하는 걸로 알고 있습니다. 구속영장 실질심사는 35전에 진행될 예정이 있고요. 좀 전에 기아가 김종국 감독과 계약 해지를 발표한 네. 상황입니다.
0: 아, 이 기아가 작년, 2년 연속 이게 무슨 일입니까?
1: 그렇습니다. 지난해에는 정규리그 개막을 불과 사흘 앞두고 장전 단장을 해임했었는데요. 당시 장전 단장이 FA 계약 협상 과정에서 포수 박동원에게 계약 후 뒷돈을 요구한 것이 드러났고 어 기아는 징계 위회를 열어 품위 손상을 이유로장전 단장을 해임했던 뉴스가 당시 야구계를 뜨겁게 달렸습니다 그랬었죠. 이후 검찰 조사가 계속되고 있는데요 최근 검찰이 장전 단장의 차명계좌 등을 조사하는 과정에서 김 감독과 연관성을 확인한 음. 것으로 이렇게 알려졌습니다
0: 아니 근데 이제 프로야구 구단들은 스프링캠프잖아요 네. 네 이거 스프링캠프 앞두고 어 진짜 뭐 선수단은 물론이고
1: 구단 전체가
0: 출렁출렁 음. 하겠는데요?
1: 그렇습니다. 내일 기아는 호주 캔버라로 1차 스프링 캠프를 떠날 예정이었는데요. 기아는 올해 LG, KT 등과 함께 상강 후보로 평가받고 있는 상황이었습니다. 음. 특히 지난해 이제 포스트 시즌에 아쉽게 실패했지만 외국인 투수 2명을 현역 메이저리거로 교체하는 등올 시즌 이제 가을 야구를 향한 포석을 다지고 있었던 상황이고 하지만 이 시작도 전에 감독이 예구속 위기에 놓이면서 위기에 빠졌습니다 지금 일단 일군 감독이 공석이 생긴 상황이고요 네. 어~ 기아는 진감용 수동코치를 일군 캠프 임시지라고 결정을 했는데요 어~ 김 감독이 향후 이제 지금 지휘봉을 잡지 못하게 되면서 누가 지휘봉에 지휘봉을 잡을지 오해에도 관심이 쏠리고 있는 상황입니다 야 이게 진짜 시즌 앞두고 심지어 딱그 스프링 캠프에서 농사를 잘 치워야
0: 그 해에 한 해, 한해 시즌을 어떻게 보낼지에 대한 청사진이 나올 텐데 날벼락 아닙니까, 이거? 어, 진 완전 날벼락이죠. 예. 사실
2: 이제 작년에 이제 장정석 단장 그러니까 이슈 같은 이슈의 경우에 이제 시즌 직전에 발표가 됐잖아요. 네. 근 그런데 이번에는 이제 캠프 직전에 이제 이런 음. 문제가 터져 갖고 그러니까 시즌 직전도 참안 좋은 시기인데 캠프 직전도 참안 좋은 시기거든요. 그렇죠. 그러니까 시즌에 참 막대한 영향을 끼칠 수가 있는데 작년에 단장 이슈는 선수단에서 그러니까 민감하지 않게 받아들일 수도 있는데요. 이번에 감독 이슈는 상당히 크게 다가올 것 같습니다. 그렇죠.
0: 아무래도 이제 얼굴을 맞대 자주 맞대고 있는 감독. 자주가 아니죠. 뭐늘 맞대고 있는 감독 게 문제이기 때문에 기아가 좀 어떻게 이런 걸추스러야 될지 좀 걱정이 됩니다. 자, 그리고 또한 주간 있었던 야구계 이슈들을 정세영 기자가 정리해 주시죠.
1: 어, 지난주 프리야구 계약 이슈가 좀 많았습니다. 일단 고용표 선수의 BFA 단연 계약이 있었고요. 또 LG 잔류가 유력해 보였던 FA 김민성 선수가 롯데로 사인앤트레이드가 됐다는 소식도 나왔습니다. 네. 최근 SSG와 2년 총액 5억 원의 FA 계약을 맺은 김민식 선수의 에이전트가 프리야구 선수 배협회 구단이 음. 자신을 빼고 협상을 했다는 이런 뉴스 있었는데요. 제가 하나 하나씩 자세히 풀어보겠습니다. 그렇습니다.
0: 자 일단 이 뉴스들 중에 <웃음> 그 정세영 기자가 단독 보도한 뉴스가 있습니다. 네. 그, 일단, 김민성 선수 뉴스 였어요. 김민성 선수가 롯데로 간 건데, 네. 이 과정이 어떻게 진행된 건지 누구보다 잘하고 있는 정세형 기자가 설명을 해 주시죠. 네,
1: 사실 이 기사, 이 소식을 우연찮게 야구인으로부터 제보를 받았는데요. 음. 어, FA 3명 중에 1명이 갔다는 이야기가 있었고요. 네. 제가 이제 하나씩, 1명씩 차근차근 추수를 갔는데 당시 이홍보니 선수는 제가 전화를 했더니 두산하고 협상 테이블을 마지막, 이 협상 테이블을 차려놓고 있는 상황이었고 네. 어, 주건 선수 같은 경우에도 KT 구단과 거의 협상이 맞바지였습니다. 그래서 아 김민성 선수가 가겠구나 하고 이제 조사를 했고 제가 단독 기사를 썼는데 일단 롯데는 팀내 FA였던 안치용 선수가 하나로 이적하면서 이루자리에 공백이 생겼잖아요. 그렇죠. 이를 메울 수 있는 적임감을, 적임자를 찾다가 LG와 협상이 지지부진한 이 김민성 선수 영입 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 음. 아, 김민성 선수가 지난해 LG에서 1루를 제외한 내야 점 포지션을 소화했고요. 적은 출장기회 속에서도 여덟 개의 홈런을 날렸고 또 김민성 선수가 홈런을 날린 순간을 보면 진짜 임팩트 큰 홈런이 상당히 많았거든요 여기에 수비도 곳곳에 빌 때마다 이렇게 자리를 메워주는 역할을 해놨습니다 네. 롯데는 이 점을 상당히 눈여겨봤고요 어, 지금 롯데 박준혁 단장 같은 경우에는 팀 타선 및 야수 운영에 아주 큰 도움이 될 선수다 이렇게 평가를 했습니다
0: 안치홍 선수의 네. 그간의 역할을
1: 생각해보면
0: 이 김민성 선수가 정말 적임자라고 할 수가 있겠네요
1: 네 그렇습니다 예. 뭐 지금 김민성 선수는 여러 포지션을 다 소화하면서 펀치력을 갖췄다는 게 가장 큰 매력 포인트인 것 같습니다 그렇죠
0: 자, 그리고 고영표 선수는 계약 내용도 화제였습니다.
1: 그런데 또 프로야구에게선 그동안 보지 못했던 오피셜 사진으로도 눈길을 보았어요. <웃음> 일단 고영표 선수는 5년 총액 BFA 단연 계약으로 107억 원의 <웃음> 계약을 맺었는데, 어, 말씀해주신 대로 이 계약 후 구단이 언론사의 뿌린 보도자료가 화제였습니다. 고용표 선수가 수원의 대표 관광지죠. 장안문에서 네. 이렇게 파이팅 포즈를 하고 있었는데요. 구단 관계자는 영고지역인 수원과 상생을 의미하고 영고지역의 문지기로서 수원 KTV즈와 영원히 함께하는 어 바람을 담았다. 이렇게 했고요. 고용표 선수도 어 자기가 수문장 지킴이가 음. 되겠다. 이런 각오를 담았었습니다. 이 사진을
0: 보고 아 양측 모두. 기분이 좋구나. 라는 <웃음> 생각을 했는데, 단장님, 그, BFA 단연 계약 하면은, 단장님께서도 하실 말씀이 많은 걸로 알고 있습니다. 그, 이, BFA 단연 계약, 류선교 단장님이 처음 물꼬를 텄다고 들었는데요?
2: 예, 그게 이제, 20, 21년 5월경에, 네. 이제 KBO 실행위원회에서, 이제, BFA 단연 계약이 가능하다는, 이제, KBO 측에, 유권해석이있어갖고요 음. 이제 그때가 이제 셀러리캡이 적용되기 바로 직전 해였거든요. 네네. 이제 그 해에 셀러리캡을 적용받지 않고 이제 내부 FA 선수를 이렇게 잡을 수 있는 마지막 기회가 된 거예요. 음. 그래서 이제 제가 이제 그렇게 고심을 하고 있는 상황에서 그해 11월에 저희가 이제 외부 FA 영입을 이제 진지하게 검토했고 네. 사실 적극적으로 추진하려고 했는데. 그때 사실 이제 100억 대 선수들이 속출하는 거예요. 오. 그래서 이 돈을 저희가 감당하기 좀 어렵고 대신에 내부 선수들을 단속하는 게더 낫겠다 음. 구단 입장에서는 그게 효율적인 선택이겠다 싶어 갖고 이제 그런 선택을 하게 됐습니다. 이제 그러면서 박종훈, 문승원, 한윤섬 선수 3 명을 다 이제 계약할 수가 있었는데 네. 계약하면서. 특히 이제 박종원, 문승원 선수 두 선수는 이제 그 토미 전수로 해갖고 다음에 이제 정상적으로 이제 좀 뛰지 못하는 상황이지만 음. 이제 그래도 이 선수들이 갖고 있는 이제 커리어가 있기 때문에 2023년에 우승 목표를 설정해갖고 그렇게 이제 영입을 하 이제 계약을 하게 된 거였거든요. 오.
0: 21년에 이제 그렇게 계약을 추진하셔서 성공시켜주셨단 말씀이잖아요. 네네. 그래서 22년에 우승을 할수 있지 않았나. 사실, 그, 네모칸 프로의 세계, 성적을 보고서 계약을 한다는 건 맞는 거긴 한데, 또 안정적인 환경을 만들어줘야 선수들이 음, 더 맞습니다. 활약할 수 있는
1: 바탕이 되는 것도 사실이거든요. 그렇습니다. 유성규 단장의 설명을 좀 덧붙이면요. BFA 단연 계약 1호, 2호, 3호 계약을 유성규 단장이 직접 제시하시라고 2022년 3월에 이제 메이저리그에서 복귀했던 김강현 선수가 4년 151억 원에 계약을 했는데 이게 지금도 BFA 계약 사상 최고액으로 남아 있습니다. 그러면 네. 유단장과 이 BFA 단연 계약이 인연이 상당히 많은데요. 구단 입장에서는요. 이 선수가 미리 시장에 나와서 경쟁이 붙기 전에 좀 합리적인 가격으로 잡을 수 있다는 장점이 있고 선수도 이 사실 BFA 그 FA를 앞두고 나서 선수들이 좀 많이 긴장을 하고 제 모습을 발휘하지 못하는 경우가 많거든요 어, 그런 변수를 네. 줄일 수 있다는 점에서 서로 윈윈이라는 평가가 많이 나오고 있습니다. 알겠습니다. 자 그리고 김민식
0: 선수 에이전트 패싱 논란 이것도 간략하게 좀 설명을 해 주시죠.
1: 어, 김민식 선수 지난 16일 SSG와 계약 기간 2년 총액 5억 원의 FA 계약을 맺었는데요. 그런데 김민식 대리인 측이 SSG가 의도적으로 대리인을 배제하고 계약했다. 어, 이렇게 주장을 음. 했습니다. 이에 선수협의 면밀히 조사에 나섰고요. 선수협은 24일 날어 선수 대리인과 구단 당사자들의 의견을 종합한 결과 아 에이전트 패싱은 이루어지지 않았다. 아, 라고 이렇게 발표를 했습니다 다만 선수협은 어, 조사와 증거 수집에 관한 권한이 없어서 해당 분쟁 사항에 대해 특정한 결론을 내리는 것은 현실적인 한계가 있었다라고 덧붙였습니다 네 알겠습니다 자 이렇게
0: 되면서 f e 시장이 마무리가 됐고요 각 구단의 스토브리그 성적표도 어느 정도는 윤곽을 드러냈다고 볼 수가 있는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다
1: 삼이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 야구의 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기. 스트라이크 존. 야구 해설가로 돌아온 류선규 전 프로야구 단장 그리고 문화일보의 정세영 기자와 함께하고 있습니다. 자 이제 비활동 기간이 사실상 거의 마무리가 됐고 스프링 캠프 시작되죠?
1: 그렇습니다. 2월 1일부터 3월 초까지 한 해의 밑그림을 그리는 스프링 캠프가 진행됐는데요 올해는 어 미국을 찾는 구단들이 좀 줄었습니다 지난해 7개 구단이었는데 네. 올해는 LG, NC, 키우미, 애리조나 SSG가 플로리다에서 몸을 만들게 됐습니다 어 대신에 호주를 향하는 팀이 좀 많이 늘었어요 뭐. 두산만 갔었는데 기아와 하나가 호주의 1차 캠프를 차립니다 일단 호주가 좀 인기가 높았던 거는 작년에 그애리조나과 날씨 변수가 엄청 많았었맞아요 아, 맞아요. 예. 그런데 호주는 시차도 없고 곧바로 본격적인 훈련할 수 있는 날씨도 좋다는 장점에 어두개 구단이 좀 주목을 했던 것 같고요. 이 밖에 삼성 같은 경우에는 일본 오키안, 오키나와로 향하고요. KT는 국내에서 유일하게 1차 캠프를 차립니다. 롯데는 미국령 감에서 1차 전지훈련을 실시합니다. 네,
0: 선수들 같은 경우에는 이 캠프 명단에 드는 걸 1차 목표로 한다고 하는데 단장님 보통 어떤 기준으로 명단을 꾸리게 되나요? 그러니까
2: 캠프가 이제 1차 캠프가 있고요. 2차 캠프가 있습니다. 음. 이제 1차 캠프는 이제 훈련 중심이고요. 2차 캠프는 실전, 그러니까 연습 경기 중심으로 치러지게 되는데 1차 캠프는 이제 40명에서 45명, 그 다음에 2차 캠프는 이 선수 중에서 한 10명 정도로 떨어뜨리고 이렇게 하거든요. 이제 그런데 처음에 이제 1차 캠프 명단을 구성할 때 프론트하고 이제, 이제 코칭셉이 같이 협의를 하는데요. 네. 대부분 명단은 비슷한데 이제 구단의 컨셉에 따라서 이제 구단이 이제 그 해에 좀 젊은 선수들을 좀 육성해야겠다. 이제 이런 그런 생각이 있으면 이제 그런 선수들을 좀 포함시키는 거죠. 네, 네. 음. 그 차이가 좀 있는 거지 일반적으로 주전 선수들은 다 1차 캠프에 포함이 됩니다. 네. 근데 간혹 가다 이제 젊은 선수를 육성할 필요가 있으면 1차 캠프에 이제 주전급 선수들이 빠지고 2차 캠프에 실전 연습 경기 할때 합류하는 경우가 있습니다.
0: 음. 확실히 그러면 약간 그 스프링 캠프 명단을 보면, 은 아. 올 한해 이 구단이 이렇게 운영을 하겠구나라는 거를 어느 정도 맛을 볼 수가 있겠군요. 정확합니다. 이게 네. 왜냐하면
1: 이 신인급 선수들 특히 뭐 지난해 바로 지명받았던 선수가 합류를 했을 경우에는 아 올해 이 선수에게 기회를 좀 주겠어라는 음... 이제 감독의 의지, 구단의 의지가 읽힌다고 보시면 될것 같습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: <웃음> 자 이렇게 스프링캠프가 곧 시작된다는 건 사실상 스토브리그가 막을 내렸다고 볼 수가 있는 건데요. 그렇다면은 0개 구단의 스토브리그 어땠는지 결산을 해보도록 하죠. 일단. 가장 관심을 모았던 건 지난 시즌 우승팀 LG였다는 생각이 듭니다.
1: 아, 일단 LG는 지난해 한국 시리즈 우승 후 무조건 팀내 내부 FA를 잡겠다고 선언을 했는데요. 네. 2023년 전력을 유지하면서 왕조 구축을 하겠다고. 지난 방송에서 또 차명수 단장이 이렇게 말씀도 하셨는데 뜻대로 되지는 않았습니다. (웃음) 마무리 고우석 선수가 이 포스팅 시스템으로 메이저리그 샌디에고로 이적을 했고요. 유틸리티 플레이였던 김민성 선수도 롯데로 떠났습니다. 여기에 선발과 불펜을 오갔던 불펜 투수 이종용 선수도 입대를 했습니다. 확실히 작년보다 이탈자가 많이 생겼는데 그래도 LG는 1 0개 구단에서 가장 탄탄한 선수층을 자랑하고요. 관건은 이새 마무리 투수로 낙점된 유영찬 선수의 활약이 될것 같습니다. 음. 고용표 선 지금 고우석 선수가 적어도 20 세이브 많게는 35 세이브까지 올릴 수 있는 이런 자원이라고 감안했을 때 유영찬 선수가 초반에 흔들리지 않는 것이 매우 중앙 중요한, 중요한 것 같습니다. 그렇군요.
0: 그 리란장님께서는 이번 LG의 스토브리그 어떻게 평가하시나요?
2: 네, 과정을 놓고 보면 이제 LG의 스톱 리그는 무난하게 끝났다고 생각을 하는데요. 음. 근데 결과적으로는 이제 구단의 의도하고 다르게 지 이탈자가 좀 생기게 된 거죠. 그렇죠. 사실 이제 고우석 선수가 메이저 리그 진출할 거라든가 는거 이제 함덕주 선수가 이제. 되기잖아요. 그렇죠. 네. 이제 두 가지는 예상하지 못한 그림이거든요. 음. 근데 이 상황에서 사실 LG가 작년에 우승할 수 있던 가장 큰 이유가 이제 뎁스였거든요선수단뎁스 네, 그 다음에 그 중에서도 불펜인데요. 음. 이제 불펜의 뎁수가 급격하게 약화됐습니다. 네. 특히 이제 지금 이제 유영찬 선수가 마무리를 하게 되고 이제 백승현 그 다음에 이제 박명근 선수가 이제 필승조 역할을 해야 되는데 네. 이러면 사실 전년도에 경험이 있는 선수 고우석이나 여러 선수들이 이제 좀 빠지게 되잖아요. 그렇죠. 이걸 무시할 수가 없거든요. 음. 그러니까 저는 이제 이 상황에서. 이제 정우영 선수의 역할이 중요할 것 같다 오. 정우영 선수가 작년에 좀 부진했잖아요 네. 이 선수가 재작년 이전의 모습만 보여주면 이게 시너지 효과가 나올 것 같은데 만약에 정우영 선수가 부진할 경우는 좀 걷잡을 수 없을 수도 있다 아. 그렇게 생각이 듭니다
0: 그렇군요 뭐 준수하지만 불안 요소는 품고 간다라고 아. 정리를 하면 될것 같습니다
1: 연경 감독하고 얼마 전에 통화를 했는데 네. 그래도 자신 있다라고 여전히 강한 자신감을 드러냈습니다 네,
0: 알겠습니다 그럼 지난 시즌 상위권 팀들은 어땠는지도 정리를 해주시죠 어,
1: 일단 NC 같은 경우에는 작년 최고 투수였죠 패디 선수와 결별한 것이 가장 아쉬워 보이는데요 대신에 외국인 선수 3명을 모두 새로 뽑았습니다 어, 그런데 NC가 외국인 선수 영입에 관련해서는 그간 대박이 더 많았다는 점에서 오. 올해 새로 합류한 세명의 선수에게 좀 관심이 가고요. SSG는 김원영 감독 경진, 경질이라는 이초강선를 뒀는데요. 약점이 포수였다 이런 말이 많았잖아요. 하지만 국가대표 포수 출신의 이지영 선수가 f a 음. 사인앤트레이드로 합류를 했고요. 2차 드래프트에서 2명의 1 5군급 포수를 영입하면서 어, 기존 김민식 선수와 조용호 선수 등까지 어, 주전급 포수가 5명이나 되는 포수 부자 구단이 된게 눈에 띄는 포인트입니다. 네. KT 같은 경우에는 마무리 김재훈 선수가 FA 자격으로서 얻어서 삼성으로 이적했는데 박영현 선수가 새 마무리로 낙점을 받았는데 박영현 선수에 대한 기대치가 엄청 크다고 이강철 감독이 말했습니다. 네. 어또 KT는 외국인 투수는 지난해 같이 윌리엄 쿠에바스 웨스 벤자민으로 큰 변수 없이 구성이 됐고요. 눈길을 끄는 포인트가 하나 있는 게 2020년 KBO MVP였던 멜 로하스 주니어 선수가 네. 이 KT 유니폼을 다시 입습니다. 그렇군요. 러스 선수가 2020년 KBO 리그를 뭐 타격해서 평정을 했는데 올해는 어떤 모습을 보여 줄지 이 선수가 만약에 그 모습을 되찾으면 보여주면 KT의 우승 가능성이 한층 더 높아질 것이라고 이렇게 예상을 해 보겠습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 또 하위권 팀들 역시 사실
0: 상위권 팀들이 그 자리를 지키려는 수성의 싸움도 중요하지만 하위권 팀들이야말로 이 스토브 리그가 진짜 자신들의 팀을 탈바꿈시킬 기회 라고 볼 수가 있을 텐데 단장님이 보시기에 하위권 팀들의 이번 스토브리그 어땠나요?
2: 작년 기준으로 하위권 팀이 다섯 개 팀이라고 할수 있잖아요. 네.
0: 근데 이 중에서
2: 이제 가장 돋보이는 팀은 사실 삼성이라고 생각하거든요. 음. 표면적으로 봤을 때 사실 이제 삼성이 이제 2차 드래프트하고 이제 f a 외부 선수 영입을 하는데 있어서 불펜 뎁스를 강화하는 게 확실한 컨셉이더라고요. 네, 네. 그러니까 근데 그러다 보니까 수적으로는 이제 불펜 뎁스가 강화된 거는 분명히 맞습니다. 음. 다만 좀 아쉬운 부분은 상대 팀이 봤을 때는 그렇게 위압감을 주는 선수가 그렇게 있지는 않다. 오. 그러니까 좀 임팩트 부분은 좀 약하게 보이는데요. 그런데 이거는 시장 상황이 그랬기 때문에 그런 선수가 안 나왔기 때문에 어쩔 수 없는 상황이었다고 생각하고요. 삼성 입장에서는 조상우급의 이제 불펜 자원이 안 나온 게좀 아쉬웠을 것 같습니다. 그런데 네. 그 다음으로 놓고 보면 하나인데요. 네. 하나가 이제 안치홍 선수를 영입했잖아요. 음. 안치홍 선수를 영입하면서 이제 테이블 세타 2번 타자나 6번 타선에 가서 들어가 갖고 이제 중심 타선을 좀 강화시킬 수 있는 힘을 불어넣을 수 있는 그런 역할을 할것 같습니다. 그렇군요. 예. 그 다음에 이제 롯데인데요. 네. 저는 사실 롯데가 이제 팬들이 작년에 이제 작년 10월경에 F. A. 최대어라고 김태형 감독을 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 F. A. 최대어 김태형 감독을 영입하면서 이제 가장 이슈몰이를 했었고 사실 저는 이제 삼성 하나보다는 롯데가 더 기대가 되거든요. 올 시즌에 음. 롯데가 어떻게 올해 성적을 보일까? 김태형 감독이 두산 때의 모습을 보여줄 것인가? 저는 이게 상당히 궁금합니다. 네. 그 다음이 이제 기아하고 키움인데 뭐 기아는 뭐잘 하다가 <웃음> 스토브리그 준비 잘하다가 지금 큰 날벼락을 맞은 상황이고요. 그렇죠. 이제 키움은 김하성 선수가 메이저리그 진출할 때는 외부 FA 영입에 되게 적극적이었거든요. 구단이. 음. 근데 이번에는 이제 이정우 선수가 메이저리그 갔는데도 움직임이 별로 없더라고요. 그래서 올해는
0: 리빌딩 시즌인가
2: 그렇죠. 이런 좀 추측을 해봅니다.
0: 두 분이 생각하시는. 가장 스토브 리그를 잘했다 싶은 구단 10개 구단 중에 한 팀씩만 꼽아주시죠.
1: 저는 삼성. 삼성. 그래도 작년에 가장 큰 약점이었던 불패를 보호하겠다. 음. 그것도 마무리 투수가 3명이 됐다. 삼성의 뒷문 올해 기대된다. 이렇게 평가하고 싶습니다. 류 단장님은요?
0: 저는 이제
2: 롯데를 기대하고 싶거든요. 오. 사실 이제 표면적은 삼성이 맞는데 저도 네. 삼성이 가장 이제 비시즌의 무부 무브, 가 제일 좋은 팀이었다고 생각하는데요. 롯데가 이제 선수한 전력 보강은 두드러지진 않지만 코칭스태 구성은 상당히 잘했습니다. 네. 이제 그 부분에 대해서 좀 기대를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 과연 진짜 류전 단장님의 말처럼 FA 최대어는 김태형 감독이었는지 <웃음> 이번 시즌 이제 곧 확인하실 수가 있을 것 같습니다. 자 다음 시간에도 색다른 시선으로 바라보는 야구계 이슈도 기대하도록 기대하고 있겠습니다. 이번 주 스트라이크 존은 야구 해설가로 돌아온 류선규 전 단장 그리고 문화예보의 정세영 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.